0: 本节目仅持有个人观点，请酌情收听。非雅集是一档讨论文化议题的非文化播客。每次节目，我们将会选择不同的泛文化主题，从时尚到音乐，从影视到艺术。我们将致力于拨开文化现象被个人审美、意识形态以及流行风尚所包裹的外衣，去探索这些事件与现象背后的历史与科学逻辑。今天的节目，我们将讨论在三月一日刚刚出炉的时尚新闻：前纪梵希创意总监 Riccardo Tisci 将在三月十二日正式入驻英国品牌 Burberry。当年用街头文化冲击了整个欧洲时尚界的时装顽童，在之后将与 Burberry 溅发出怎样的创意火花？而在节目的后半段，我们也将聊聊刚刚过去的第九十届奥斯卡。真象奖，万众瞩目的夺奖强棒三块广告牌在学院上的失利，为何体现了西方社会的对立与民粹政治背后的危机<音乐> ？Hello， 我是 Alex，
1: 我是 Stella
0: 。今天呢，我们首先想要为大家聊一聊。呃
1: ，Ricardo T G， <笑>对我们首先
0: 先要聊一聊，在三月一日 ，Ricardo T G 刚刚发布了自己将会在三月十二号入驻英国的顶尖奢侈品牌 Barry 这件事情。那么，首先我们先让 Stella 为我们带来一段 B 站上
1: 带来一段<笑>较
0: 为专业的新闻。<咳>
1: Burberry 目前已任命 Ricardo Tisci 出任品牌首席创意官， 3月12日生效。该职位此前由 Christopher Bailey 担任。他在为该品牌工作17年后，于去年10月宣布将辞职。加入该英国奢侈品牌前 ，Tisci 以暗黑、性感和颠覆性的设计闻名，并在路威明轩集团旗下高级时装品牌 Gucci 担任创意总监超过10年。这位意大利设计师在去年1月13日。不，去年一月三十一日与品牌结束了合约 c l e a r w a y Keller 成为了 Givenchy 的新设计师。在新职位中 t i c i 将常驻伦敦，负责 Burberry 全部是全部系列的设计方向，并在二零一八年九月展示其为品牌设计的第一个系列。应该就是
0: 二零一九年、哎。还是读错，说明
1: 就是口条还是不顺。<笑>对，所以就。嗯呃，今年八九月份吧，咱们就可以看到新一季的 Ricardo t i c h i 的。应该在
0: 明年一月份的时候就会上架门店、嗯。对。那个当时我看到这个消息的时候，我首先觉得很震撼，因为，呃，虽然我自己一不是 Ricardo t i c h i 的粉。二不是 Burberry 的粉丝，
1: 三不是 Givenchy 的粉丝，对，三
0: 也不是 Givenchy 的粉丝。<笑>但是，我觉得这几年 Ricardo t i c i 自从，呃，去年宣布退出 Givenchy、呃、之后，然后所有人都在猜测，就他将会去哪儿，他会去哪儿，他会去哪,会去哪然后给出了非常多的选项，没有想到他最后竟然会参加一个。去去入住到 Burberry， 虽然我们很很早知道 Chris Christopher Bailey 不太行，但是<笑>但是这个交易还是给我很震撼，因为从我自己的心里，我是觉得他们俩不是很大
1: 。对，因为 Ricardo Tisci 我觉得他是暗黑文明嘛，我不知道他跟就是这样一个英国老牌奢侈品品牌会碰撞出什么样的火花。而且我其实我也挺惊讶的，因为我之前一直以为那个 Phoebe Philo 会入住那个 Burberry， 但是后来又传出新闻说他不太。他愿意在伦敦办公，因为他想更多跟自己的家庭待在一起，所以没有办法加入 Burberry。blah b l 这些事情。哎，然后我就之前就在想，那会谁入住 Burberry 呢？是 Alexander 王啊？是谁？<笑>所以万万没有想到，最后竟然是 Ricardo 加入了 Burberry。是不是也说明就是 Burberry 在瞄准年轻化的一个市场？
0: 对，就是 Riccardo Tisci， 按理来说，他其实开创了一个非常新颖的时代。就是对对对，就是、对对对在 g 装秀
1: 的一段时间
0: 。对，就首先第一，他让呃，纪梵希整个的品牌形象都翻新，然后就完全摆脱了他原来所塑造那种很典雅，或者说，呃，用一个很土的词，就是很法式的风格。呃，但是。另外呢，他又开创了将所有的奢侈品牌的这个品牌形象都带到了一个更年轻化，呃，或者更街头，或者更反精英的这样一个角度，去让大家重新审视所有的这些品牌，包括当年的纪梵希通过鲨鱼呀、啊，通过圣母像，通过狗头，呃，重新改变它的形象，包括近几年的 Gucci， 包括 Balenciaga， 还有包括。呃。倒是应该帮上，应该也算。所以说，所有这些钱，他重新都在做一个这样子，重新审视自己的，呃，所有的这种牌。可以说，我觉得他也他在他在整个时尚界的历史来说，影响应该是重大了
1: 。对，就近十年时尚界其实算是大洗牌吧，因为前一大洗牌是什么？大洗牌就是洗牌嘛、啊、<笑> ，shuffle，、啊、<笑>就是前一阵。呃，奢侈品其实它的定位啊，都是在一些，布尔乔啊，就是小资
0: ，小布尔乔亚，
1: 对，网上的那样的一个定位。然后现在最多的，更多的其实也是因为中国市场崛起，然后更多的定位在年轻一代，或者是定位在富二代啊，就是千禧之年左右的一个定位。然后 Ricardo 呢，我觉得他为什么算是他是标志性的呢？因为他，呃。毕竟也是意大利人嘛，然后很专注于自己的一个哥特啊、暗黑啊那样的一个他没有很哥特，但是他蛮暗黑的吧。他
0: 蛮暗黑，他没有很哥特、
1: 嗯。对，那毕竟圣马丁学院嘛
0: 。嗯，他没有很哥特
1: 啊。好了，好了，好了。然后他其实把这种图案、这种鲜明的品牌特征引入了 g u c c 然后就。很迎合了当时一个消费者心态，因为很多年轻人都是想说，呃，我穿一件大牌，我就让别人知道这是一件大牌。
0: 对这个其实很重要。嗯
1: 、对这个真的很重,、这个、很重要，特别是对于就是年轻一点的人来说。然后当时那一阵的小鹿斑比，然后狗头啊，还有那个星星啊之类的，都是可以让人一眼看到就知道哦，你穿的是一件纪梵希或者假纪梵希。对，<笑>其实或
0: 者假纪梵希，就是你、嗯、你看到就是当时呃 ，Ricardo 其实极大的繁荣了所谓淘宝上这种假货市场。
1: 对，没错没错。就你
0: 搜，无论罗威。罗威纳犬 T， 你大概能找到从五十九块钱到八百九十九块钱到三千块钱顶着卖正品，实际是超 A 的这种店，
1: 没错
0: ，都非常多。而且你看到现在，其实我觉得这个是一个很大的浪潮吧。就是无论是纪梵希，还是近
1: 几年 Gucci 啊，也在模仿，或
0: 者说 Moschino， 或者就是所有这种呃，曾经我们觉得非常呃，可以说高贵或者典雅，或者是
1: 低调。
0: 低调的欧洲品牌其实都在做这样的事情，就无论是，呃小蜜蜂，无论是狗头，或者无论是麦当劳的薯条，薯条袋儿，其实都从一一从图像上改变了人们原来对那个呃。品牌的认知，对
1: ，特别是奢侈品的认知
0: ，对，因为你想一下，原来土大款都穿什么
1: ？<笑>爱马仕的皮带、啊、就大家觉得，就
0: 是原来的时候，大家觉得 logo 是很重要的，<笑>尤其对于土大款来言，而言来,来说，就是我要有一个有 H 的腰带，对对对或者是我要有 L
1: B 的老花包。<笑>老花包，对
0: 。然后，但是之后的一段时间哈、啊，大家突然就觉得，对于更高有效，更高的消费水准，或者有更高的呃审美。取向的人来说，觉得那种有 logo 的东西是不时尚的，所以说其实，呃，近几年来说，近几年近两年来说 ，logo 它又重新变成一个时尚的事情。但是 Ricardo 他正好在这个 logo 两个 logo 时尚的潮流之间搭起了一个从 logo 变到图案的一个桥梁。对，就是
1: 相当于用实图实品牌有这样的一个感觉在。对，但是其实这样的一个东西，它很大一部分是靠设计师或者就是怎么说创办者他自己的一个自身品味来定的。嗯，你比如说那个 GU 的设计师也是，他就很迷那个 Renaissance 那一阵的一些东西嘛。然后像 Ricardo 他们，而且他还有
0: 很多就是古希腊、古罗马神话的这种比喻，例如酒神这种事情。
1: 对，所以其实很期待他跟 Barry 会碰撞出什么样的火火花，因为 Ricardo 他这个人其实怎么说呢？呃，个性很鲜明，设计个性很鲜明
0: 。对，其实我们后来在他的呃耐克上面也可以看到他很明显
1: 对，很明显
0: 自己的那种所谓的标志。但是我们自己又来又来想一下，就是因为我们都知道，就是其实每年它都会有大概有非常非常多的这种流行元素，包括今年 maybe 今年流行，呃，去年流行的是天鹅绒，然后前年流行蕾丝，然后每一年都会有这种各种不同的这种流行的元素所存存在、啊。但其实这种东西对于。呃， 对于不懂艺术(笑)人来讲是很难抓住的。其实每就总会有所谓的时尚达 人， 很耸人听闻 的， 在每一年的一月过年之前告诉你 说， 今年要买蕾 丝，
1: 或者今年要穿紫 色，
0: 今年要买过膝靴这种事 情， 然后你就当然会觉得很恐 慌， 就是 why？ 对， 第一是为什 么？ 第二是怎么 办？ 然后第三是我不 穿， 我是不是就不时 髦？
1: 但其实穿的也不时髦
0: 啊，对，其实真的很很多人穿的也不太时髦。但是其实这种东西，呃，很多程度上来讲，说它其实是有一个理论在的，就是呃，我们总是觉得谈时尚来说，它好像是一个很善变的东西，而且甚至很多有些人会提出很多非常奇怪的理论，例如三十年流行就会重新回来一趟，然后例如 choker。
1: 天哪！顺便插一句，现在还真的有人在在抽客吗？其实我前两天刚抽客有中国<笑>中国
0: 报中国报馆的主编，然后编辑之一， okay. 然后我们就会很很，就是我们总是会被这种东西所干扰。但其实我们重新看到这这些事情的时候，你就会知道它里面是有原因的。为什么人们需要图案？我们怎么就需要图案这件事情啊？其实。因为我因为我自己是学艺术的，所以说，呃，我们是非常依赖图像生活的。因为你总是需要认很多文艺复兴里边的宗教形象，或者说你要去认很多
1: 符号学啊，所谓的这对对对，这种东
0: 西。所以说，当我们看到这个东西的时候，我觉得它其中引导品牌去做这样一个策略，有一个很重要的原因，就是先给大家讲一个理论，就是下面这个节目就会变成有一点走进科学。
1: <笑>到底为什么 ，Gucci、Gucci 都会变得如此的个性鲜明呢
0: ？就是当我们想到这些这些东西的时候，其实它都是由符号构成的。无论说任何衣服，它都是有自己的符号，它都是有自己的图案，非常多的图案。条纹、格纹，呃，不同的材质，以及所谓我们现在所看到的这种非常具象化的图案。潘诺夫斯基提出了一个理论，就是三段的图案的分析法。就是举一个最简单的例子来说，就是当我们看到芭
1: 比娃娃，
0: 对，看到芭比娃娃的时候，<笑>我们首先就会想到，通过我们最自然、没有任何的理性的认知的时候，我们就会觉得这是一个金色头发的女性。当我们没有文化的时候，我们甚至就。不知道金色它所代表是欧洲、美国这种这种东西 ，Big boobs,
1: big butt 那种。<笑>对。
0: 但是当我们有了一定的文化常识之后，我们就会知道这个东西是芭比娃娃。我们能找到一个很明确的代号去跟它比较，能去扣上它。不然，让一个不知道芭比娃娃的人，他可能分不清楚哪个是芭比娃娃，哪个是 Taylor Swift。那么。<笑>那么第三层就是品牌要带给我们的是第二层东西，因为它只能提供一个视觉化的效果，除非像有些品牌说我们是高贵，我们是典雅的。那么对于所有的奢侈品来说，它建立了第二层的视觉的传达之后，它就要跟第三层的东西联系上。所谓就是这个图案背后的意义，我们这个图案代表着什么样？以例如纪梵希代表是暗黑 ，Mos Moschino 所所谓的那种
1: 玩味啊，玩味有一种
0: 趣味感，甚至有一种波普的那种冲击，像。现在的，呃 ，Gucci， 它的所有的那些符号，它所有的那些象征，它都会让人觉得回到当时，它就有一种文文化青年的效果。
1: 对对对，文青，
0: 文青的那种感觉。所以说，所有的所有的品牌，它它它都要完成一个从第二步到第三步的跨越。那我们看到。<音>就是吉凡西这种东西就非常的明显，他通过创造不同的这种鲨鱼和斑比这种图案，就让我们很明确的可以联想到，那么这个鲨鱼代表吉凡西，我们不会出错
1: 。其实我觉得他。应该是二零零对吧？二零零八年，然后开始开始了
0: 做男女装，
1: 对男女装都做。然后他其实我觉得也是迎合了一个时代的变化吧，因为最近十年开始，整个社交媒体啊都是一个很 boost 的那样的一个状态。然后这种东西又很冲击你的视觉效果，又很冲击你的眼球，很适合发 i n s t 对，没错， mm-hmm. 所以。也算是赶上了一个营销的一个浪潮在。
0: 那么对于这种品牌来说，它到底是好还是不好呢？因为对于有些人，对于例如有一些从很早就穿纪梵希或者从很早就穿巴伦西亚的人来说，他们可能现在已经四五十岁、五六十岁了，他们不愿意去接受这种特别具象化的东西。他觉得我想象的。巴黎世家是当时 Crystal Ball 的那个时代，我想象的纪梵希是当时奥黛丽·赫本那个时代，我不需要这种所谓的图像去。来为这个品牌添上这种本来不属于这个品牌的标签、啊
1: ，这一类我觉得这一类有图案冲击的设计，其实也反映了现在消费者的一个趋势，就是现在消费者都偏年轻化嘛。然后其实也是迎合消费者需求的这样的一个东西，因为现在毕竟消费大多数愿意撒大钱的人，然后来每一季购买奢侈品。你比如说现在一件。一有狗头的卫衣，大家都知道已经过时了。但是当时可能会去购买奢侈品的人，他更多的是去买他的一个剪裁，或者更多的去买他的一个面料那种感觉的人，他可能是打算哦，我一件衣服要留着穿很多很多很多年。但是你想，一件会过时的衣服，其实就只有非常有钱的人才会去花三四千块钱去买一件只能穿几个月的衣服。
0: 或者是非常没有钱用花呗买的人。
1: 嗯，对，呵呵你太讨厌了吧？哎，怎么说呢？就最后还是我觉得，其实我是很喜欢这样的一个，就是 Ricardo Chichi 这样的一个想法的，因为我觉得毕竟迎合市场嘛
0: 。但是你看到所有，其实所有的品牌它都都需要这样一个图案，就是只是说现在更年轻的牌，他愿意把这个图案的界限。很做的很低，就是你不需要很多的认知，你就能完成从一个品牌的设计，所谓的设计其实是一个图案设计，到它品牌内涵的转换。但是，其实对于很大牌的品牌来讲，例如呃爱马仕，例如 Balenci， 例如呃 l a u r a Piana 这种品牌来说，他自己虽然他不会把 logo 印上去，他也不会做这种各种各样的图案，例如当年的 Giulzander， 但是。所有的这种所谓的所谓需要理解它的第三层的意思的东西，全都在它的细节里。例如，一个很懂爱马仕人，他就懂得 k l 开力跟呃 Birkin 的区别，那么他就可以知道哪个 k l 开力更高级，哪个 Birkin 更高级。这个是三拼色，那个是二拼色，他就需要一定的学习去了解这个品牌的内涵。我觉得这个难道不是真正的奢侈品所需要的吗？就是因为他永远是在做细节，他可以把。整个他所需要的客户群区隔开，因为他需要学习。
1: 这其实我觉得跟品牌他要扩大自己的怎么说，呃 ，client circle 有关。因为你想那些爱马仕，包括你说 Celine 也好，他其实都是有自己的小圈子在的。
0: 但是你看到 Celine 的，他他的笑脸包，他也是一个。
1: 对，这设
0: 计对，没错
1: ，这其实也是一个迎合，就是扩大自己消费圈的一个。但是爱马仕就不会，你比如说会购买爱马仕的人，他肯定都是有一个自己的上流圈子在的。你比如说，只有会购买，你比如说咱们走在路上看到一个 Birkin 就觉得了不起了，或者看到一个 Kelly， 但是真正了解的人，他可能会看他是什么皮的，然后他是。几几对哪哪哪年出的限量款？你比如说像那个，因为它的
0: 扣子是金扣还是扣或者
1: 开业送卡戴珊的那个上面画满了画的那个，你可能一看就知道，哦，它是贵的。所以它的那个上流社会那个圈子，他们主要的消费者的目的，其实是在那个圈子里面被别人知道自己拿的是一个贵包，而不像是年轻人会觉得我自己走在路上，我要去，比如说像。中国人就会觉得，哦，我要去夜店蹦迪，然后让女孩知道我是一个有钱人那样的一个需求。嗯
0: ，那但是你看啊，除过 r i c a r d o 他所做的这种图案营销，其实 Burberry 一直都在做这些图案，例如他的 tartan 的格子，这个是非常明显的。
1: 对，没错。
0: 就是当你脱下咳咳 Burberry 的风衣的那一瞬间，所有人都能看见里边的内衬
1: ，知道你穿的是一件 Burberry， 或者那个围巾呐、啊，他其实做了很多
0: 很多很多年。对，那么我们现在看到的时候，其实尽管在 r i c a r d o 还没有上任之前，他就做了一些改变了，是吗？例如，例如他之前去年的时候，他就跟 g o u s s a r 跟 g o u s s a r 合作这个来自德国哦这个系列非
1: 常好看，对
0: 他做了非常非常多街头的东西。包括他今年刚刚结束的 show， 他也推出了他今年的最新的这个合作的系列，包括还有他今年的呃 Like on Sale 系列彩虹。也非常的漂亮，也非常的符合当今年轻人的审美。还不是漂亮，就是它将它的，呃 ，T 恤上的格子跟彩虹融合在一起。
1: 对它，其实今年，呃，今年比较有，<笑>我觉得今年比较有亮点的一个东西在于它有新系列的，有的风衣它的内衬从原来那种格子啊，现在变成了有一种那个 vapor waves 那种图案印花，里面是。樱桃啊什么的，这种也是一个非常新颖的革新，也说明了它其实面向有点八零年代那种，对、嗯，就其实非常非常的时髦。然后不管是各个年龄段看到了之后，都是觉得好看的
0: ，真的吗
1: ？真的是非常好看的，好看。
0: <笑>就是其实我们看到，其实 T a a r n 这个东西它很难做改变，因为你对于一个狗，你可以换不同品种的狗。<笑>
1: 这也有
0: 点 racist 吧？嗯，你可以换不同颜色的狗，<笑>牙的长短不同什么之类的。例如，它的斑儿，它的斑比可以做黑白的，也可以做彩色的，对或
1: 者做集合
0: 的。但是，其实它的 tartan 很难很难做出彩<咳>。我觉得这个也是 Burberry 一直在上任 Burberry 这么多年革新的时候非常重要考虑的一个问题。我们今年看到这个 Burberry tartan， 它好像就做了一些区别。
1: 对它好像平面化 了，
0: 对它比较不像原来的(笑) tartan 那么有立体 感， 它有一种那种绒布的感觉。因为就是伦 敦， 它有这样一群 人， 就是可以说是街头小混混吧。他有一个专门的那个 词， 那个词我现在找不到了。然后就是所有的这些这些伦敦的小混 混， 他都会穿一身的 Burberry， 就是从鸭舌帽到到卫衣。然后到他的裤子，到他的鞋上，全都有 Tartan 那个印花，就跟俄国人喜欢穿阿迪达斯一样。对，但是但是这个印花非常平面，因为它很多都是假的，它做不出来那种 Burberry 那种效果。但是今年的时候，呃 ，Gosha 就把这种印花引入到 Burberry 之中，你就可以看到它整个的这个。所出来感觉就是不一样，包括今年刚刚推出了新的系列，它做了大量这种全 logo 平铺、全图案平铺这种设计，例如 T 恤，例如 tote bag， 例如他的帽子，就是完全从这种小混众的文化、这种 fake 的文化之间引过来了
1: 。其实我觉得这也算是奢侈品往街头潮牌一个靠拢的一个感觉吧。<笑>这个
0: 我不太同意，因为潮牌是潮牌。街头是街头，但
1: 是潮牌你就能看到总有那种爆款爆出来
0: 。但是,但是所有你看到的街头潮牌，例如我们最早的时候认知的那种街头潮牌，嗯、例如香港、日本那些，它
1: 靠 logo、一
0: 维素那种东西，它其实它其实呃自己做的东西是很讲究的。但是对于现在巴黎世家，它所塑造出来这种爆款感，它其实是一种反精英的设计。
1: 它其实有一种玩，就是玩 logo 的一种感觉，感觉对，没错。包括你看 Gucci， 他后来把那个结尾的 i 变成 y 啊这一类的，其实也是一种就是对于 logo 的一种转变吧
0: 。我觉得他还有一种，他还有一种就是反 logo 的存影影响在。对
1: ，就真的很 sarcastic
0: 。对，就是你看到那你看你看到这个 logo 的时候。他所创造新的这种形象，会把你之前的对他所有印象全都打破
1: 。没错，没错。
0: 那么我，因为因为 r i c a r d o 他并不是一个这样的人，嗯，他是往他是往纪梵希的整个这些素材库里边加东西，他没有在，他没有将纪梵希原本的那种所谓
1: 的剪裁啊对、时髦、所谓的那种 C
0: 六 S、所谓的那种呃剪裁和那种高贵感打破，因为他每一年还是要出。呃，他的高定的系列，你仍然能在纪梵希，你能让能在 Ricardo 的身上找到曾经高定的那种感觉
1: 。这也就是为什么很多假货买的卫衣还是跟那个纪梵希自己出来的卫衣不一样
0: 。所以说他的，所以说他仍然是在延迟着所谓的品牌 DNA。但是现在当今呢，例如巴黎世家被 g e m n a 执掌的巴黎世家，你可以看到它跟以前巴黎世家完全不一样。我认为这个是当今品牌的一个形象，它破除了之前他自己所需要那种精英感
1: 。其实也是为了迎合更大的一个怎么说客户群体，他才会这样做。因为现在你有了
0: 那为什么客户群体需要这种精英感的打破了？因为，因为我如果是一个，我如果是是一个，呃，我是一个消消费奢侈品的人，那我当我买它的时候，我希望感觉到是我的身份是提高的，我是我是在整个的消费阶级中处于上层地位的。那我为什么要需要我这种所谓的上层上层的这种优越感被打破呢？这样不是很讽刺吗？
1: 我觉得其实对于现在奢侈品来说，它应该面对有大概两个问题。第一个问题就是自己固有的老顾客对自己品牌的一个倦怠的一个问题。第二个就是你不得不说，现在市面上相同类型、相同价位的产品太多了，特别是有了电商的冲击之外，你比如说现在新的品牌 The Row 啊这类的价格都卖得非常高，所以你。逼迫那些其他的奢侈品品牌不得不去寻找另外一个新的让整个销售提升的一个出路。
0: 但是你，我觉得当今是时代，其实最害怕的一件事情就是创新，因为。因为所有的新，所有的对于千禧一年的千禧年的这种消费群体，哎，千
1: 禧一年对于千禧一年其实就很迁就。
0: <笑>所以所所还有所谓的九零后来说，他们太需要新潮他们每一年呢，他都需要这个品牌，他有各种各样不同的新的东西推出来。例如，你看到 Gucci 的蜜蜂和 Gucci 的原来的虎头已经很好看了，但今年他每一年都在做不同的。不同的图案，那么如，如当他有一天他不再做这个图案的时候，他是不是就注定会失去他的一些消费群体？其实，他每一步的这种所谓的创新，而不是在真正的剪裁或者是设计或者是版型上的创新，其实是一个非常危险的跳跃
1: 。说白了，其实对于所有品牌来讲，最后拼的还是你肯定想不到这个词。科技，你比如说现在面料的革新，还有一些图案，它的呃，怎么说，它的印制的功能，其实最后拼的还是这一点。你比如说 Gucci 它最新的酒神包，它里面对于印花啊这一类的要求，它的怎么说呢？它都是与
0: 众不同的。那我们看到，其实 Burberry 是很注重科技的一个品牌
1: 。对对对，没错，他
0: 是很注重 e-commerce， 他是很注重电商的
1: 。我觉得科技不仅仅是对对。对我觉得 Alex 说的特别对，科技它不仅仅说明的是一个怎么说，一个对产品的一个科技的一个革新，它还有对自己销售 distribution 渠道的一个革
0: 新。当然，我们看到它、啊、整个的 Barry b 其实在这方面都一直非常努力。它面对所谓 LV、Mars， 还有所谓面对开云集团这种两大欧洲巨头的压力，它自己其实一直在所谓在夹缝中生存。没错，它努力去寻找它的那种方向，例如它。很多人诟病 Burberry 没有自己的一个所谓的爆款包，例如所有的品牌我们都能举出一个他做爆款的包，尤其是这几年风声鹊起的这些牌子。但是他 Burberry 一直很想出，例如他去年所出出的一个编织皮的一个编织的桶包，它响应了当时 Bucket Bag 的一个潮流。然后今年他也出了这样一个大扣子的一个，就是他其实一直都在效仿所有这些品牌。<咳>革新了成分，但他永远做不好。那你觉得 Ricardo 能为他带来什么
1: 我觉得。<咳> Barry 其实是一个非常有野心的牌子，你看它之前的布局都是布局在销售渠道，品牌都很有意思对，这倒是真的。但是它相当，它其实是奢侈品里面怎么说？对于电子商务最用心，或者对于数字销、数字营销最用心的一个品牌。包括你想，当时 c a r a j e l l n a v e n 它那么火的时候 ，Barry 立马就去贴近它，跟他说：“哦，我们都是英国的品牌。”然后立马用这样一个现在用现在用现在的话。说是大 B， 然后什么流量大号这样的一个，
0: 包括他今年的今年的最后一对，今年秀还是用他，虽
1: 然 Carry 已经没有原来那么火了，<笑>然后又一直用他来带动。其实我觉得之前可能说明 Barry 他用力用错地方了吧，但其实这也是一步好棋，因为他把他的线下渠道铺好了，然后只要 Ricardo 在。怎么说？小小的用一个设计来推动一下，其实这个品牌很容易就繁荣起来了。但
0: 是有趣的一点就是，其实英国和欧洲它并不属于同一个文化。对对，因为所以现
1: 在英国也不属于欧洲了嘛。啊、
0: 对，它不属于欧盟，欧对对对对对对对。呃，其实 r i c a r d o 它本身是很受，从它的东西里边能看到非常受天主教的影响，包括。他所用的所有的天主教 reference， 还有他之前，呃，第一个、呃、第二个高定， ，06 年做的高定里边，他用了非常多在鼻子上，呃，哎、设计设计的鼻环，设计的鼻环，还有你能看见他里边那些高定的那些装饰，都是非常有宗教色彩的，而且还有一些 fetish 的色彩。
1: 对，包括他的星星啊什么也是
0: 。对。最后还用到了彩妆上。对他，但是<笑>但是我们所知的。英国是一个非常新教的国家。当时在16 17世纪的时候，英国又出现过这个反反 e c o n o c l a s t 就是呃怎么说反偶像崇拜这样一个运动，就是你要消除所有的那种呃耶稣和耶稣和宗教的这种图案。所以说，我们能看到现在所流传的，无论是英国文化也好，或者英国的时尚也好，它其实都是距离所谓这种图案非常遥远。我们能看到他本身所所有的那些坚持，那么 r i c a r d o t i c h i 他所他所带带有的那种文化，甚至有一些异域色彩的文化，他是否能与 Burberry 这种品牌的 DNA 所融合呢？你
1: 想 Burberry 现在都跟 Gucci 都能融合的那么好，我觉得咱们也没有必要担心它跟 r i c a r d o t i c h i
0: 因为 Gucci 它本身它本身,身 Gucci 本身的文化就是一种折中文化。他并不是他他自己本身没有，呃，没有所谓的一个主要的文化的思想，他没有本身主要所谓的一个文化的一个动机，他只是把各种不同的文化融合在一起。这个也是现在设计师最喜欢做的。对，没错。就是你能取悦各种不同的人，每个人都能在这个品牌中找到自己所喜欢的元素。
1: 那你话说到这里了，那咱们就只能期待看他八九月份的表现了。<笑>
0: 真的就是说了跟没说一样，但是我们现在看到所有的这种品牌反精英也好，无论是呃 v e t m o n 无论是所有 Moschino， 甚至到现在 Gabbana 这种所谓的非常呃一直在努力在寻找一个贵族形象的品牌，其实在这几年来说，他们都做了这些非常反精英的举动，而且也非常的热心于投身于政治。我们可以看到，就是政治的这个影响，其实。对时尚的渗透越来越大。
1: 对，比如说迪奥去年的那个 We Are All f e m i n i s t 那个 Logo T-shirt， 这个也是，这个其实也
0: 是我觉得很压抑的地方，因为迪奥原来曾经就是以女性的强调女性的曲线而著称的。对，他自己做这种事情其实是很讽刺的。
1: 对，没错
0: 。但是所以说，我们可以看见，就就所有的，而且包括 Gucci， 他也被呃控枪这件事情发生。嗯，我们看到政治对文化影响越来越多。
1: 对，乌许现在还说我自己不用真皮草呢
0: 。对，包括所以就例如他的鞋，嗯
1: ，对对
0: ，所以说我们看到既然对时尚影响那大，那我我们不得不提另外一个同样也受政治影响非常深的，就是电影。<笑>这个一直以来都是政治的一件<笑>转
1: 转转转 subject 了，转 subject 了。就这
0: 个就是一直以来就是。一直以来被政治潜移默化影响的一件事情，
1: 对，就是最近的奥斯卡，第九
0: 十届的奥斯卡，对，其实，呃，
1: 九十届嘛，然后大家都以为会很大的一个怎么讲一个话题，但其实今年奥斯卡大家都说是一个小
0: 年，但是其实我这些电影看了，我觉得其实今年的电影比去年好很多
1: ，去年月光男孩
0: ，对，去年的电影很很让人失望。但是今年，今年其实电影看了看了一些，无论是《华盛顿邮报》，或者是三块广告牌，或者是《请你的名字呼唤我》，甚至还有《至案时刻》，所有的这些片子其实都让人觉得或多或少有一些惊喜。但是在最
1: 后，哦，那我说错了，《水星物语》并没有什么惊喜，但是,但是在最后，有些惊吓
0: 。但是,<笑>但是在最后奥斯卡的时候，我当时。所期望的夺冠热门，虽然我也知道他最后不会夺冠的。三块广告牌，真的让我很失望
1: 。哦、oh, ，对，你知道今年奥斯卡的红毯取消了 dress code 吗？<笑>
0: 我不知道，原来有 dress code。对，原
1: 来它有 dress code， 原来就是呃，大概就是典雅啊、端庄啊，然后今年取消了，所以很多人都穿了荧光色，就是刚才说的那个呃蒸汽波，就是 vapor wave， 然后也是今年。时尚又切回了时尚我。我觉得你
0: 不要再用滥用蒸汽波
1: 。<笑>也是切回了，就是八零年代对八零年代的一个复古的风潮吧
0: 。例如裤装
1: 。<笑>这倒没有，只是荧光色而已。你看 Moschino 今年的设计就是很多，就很
0: 像 Mad Galla <笑>、嗯
1: 。好了，那我们再讲回，继续讲回奥斯卡
0: 。就是我当时这这几部电影看了以后，我觉得一部尤其印象非常深刻，而且当时看完了以后就。在不同的社交社交网络上，就是表达我对这部电影的赞赏，就是三块广告牌
1: ，非常好看，
0: 非常好看。而且当时我一看完，我觉得哇，这部电影如果能给十分的话，我给他二十三分，就是
1: 二十三这个数字是哪里来的
0: ？二十三，二十三是一个质数。好的，好的。<笑>然后你知道，看完这部电影以后觉，觉得觉得他很好，但他就是不会夺冠。对。而且他最后就是没有得到最佳影片，但是没
1: 有得到最佳导演
0: ，让另外一部让我非常尴尬莫名其妙的电影
1: ，我的天呐，水形物语》这部电影真的不好看。我来给大家，就是如果大家没有看到的话，国内上映了吗
0: ？国内马上要上映
1: 了。啊，如果大家还没有看这部电影的话，我建议大家不要花钱去看它。我给大家就是简单的讲解一下这个故事，没有剧透，就是一个孤独的灵魂。然后呢，他有一个。邻居也是一个孤独的灵魂，然后呢，这个女主角呢，就是这个聋哑女不，哑哑女，然后她遇到了另外一个孤独的灵魂，他们两个相爱了，然后呢，他们两个就过上了幸福美好的生活。然后那水
0: 形是什么意思
1: 、啊？水形就是另外那个。Alien 就是不知道从哪哦、啊，从亚马逊河里面捕捉回来的那个东西，它是生活在水里的
0: 。所以说，那个 Alien 跟那个女主她之间有没有什么关系
1: ？就他们两个相爱了，就只有这样的一个关系。然后他们两个都不会说话。Oh. 就这样。然后里面有很多就是令人非常不适的，不是镜头，就是他没有把它具体露出来，但是他有。
0: 遐想的空间，
1: 对，所以才非常的 disturbing， 然后就让人觉得，嗯
0: ，就是我也看到了，我也看过《水星物语》，我对他没有那么反感，但是我觉得他真的不配得最佳影片
1: 。我也觉得
0: ，但是当时我有朋友看完《水星物语》之后，他就说他踩到了每一个奥斯卡的对，他有所有的 factor。因为最近最这尤其是这几年的奥斯卡。它就像一部高考命题作文一样，就你踩到它，你踩到它，你踩到它，你踩到它
1: ，大家就会觉得你是热门。
0: 对你不管中间的过程是什么什么样的，就跟老师说，不管你之前写的到底好不好，你就是一个好作文
1: 。对，这又是一个营销的问题。你
0: 看《水晶物语》，它中间又有就跨越，就那
1: 些年跨越物
0: 跨越物种的那种<笑>呃恋情，它有不同的种族的人设。啊，他又有整个那种反歧视的感觉，还有
1: 什么 LGBT 的那个因素在啊？对，一类、啊、乱七八糟的
0: 。啊，他又非常科幻
1: ，对，还有
0: 现在当今的那种科学发展的一个体现。对
1: ，你要说他好，他其实也是好的，包括他的背景音乐呀、啊，还有他对里面那个呃里面的人说是个 monster 那个事情，那个怎么说那个角色，他的电脑特效的确是做的非常好。这个是没有话说的，但是你要说它的剧情实在是，就是同样的故事一遍一遍一遍一遍又一遍讲，就真的是
0: 无趣至极。对，比较起来，我觉得令我觉得《三三色广告牌》真的是剧情非常深刻的一个片子，而且
1: 他每个人都刻画的非常非常的饱满。因为我
0: 们看到整个《水形物语》里边的人物来说，他都是他都是非常脸谱化的人物。
1: 对，包括你说那个逃出玄冰镇《Get Out》。
0: 对，得了最佳剧本的对。对，其实里面每个人都非常脸谱化。他得
1: 到了最佳剧本吗他？他
0: 得了最佳剧本哦、
1: 啊， oh.
0: 他无论是例如《Get Out》里边，他对他家里的两个佣人，或者说奴隶也好的呈现，他有一种当年的黑人的 recap， 黑黑奴的 recap， 然后包括他里边那些所谓的。虚伪的邻居，还有整个最后那个黑人英雄式的一个主角的刻画，还有黑人那个朋友就非常非常黑人非常嘻哈的那个、嗯，还有他的一家人，就你所有人人，你们感觉好就是好，不好就是好，不好就是不好。你觉得你可以很容易的把他们中那种善恶观分得非常清楚，没错没错。但是当你回到三块广告牌的时候，你就失去一种判断能力了。
1: 对， 因为他每一个人他都是有善的那一 面， 还有恶的那一 面， 或者每个人他都是很复杂 的， 你就会感觉 到， 你看完这部电影之 后， 你会觉得 哦， 我好像真的认识了这一个人。
0: 因为你看到 Melody 的时 候， 我觉得所有人当 时， 呃， 非 常， 非非感到非常悲痛的一点就是 Willby 自杀了。对， 那么所有人。不管是电影中的人，还是电影之外的人，你都会觉得 w i l l b e 的自杀就是 Melody r 引起的。就他这种在广告牌上对 w i l l b e 这种所谓的执法不利这种宣传，还有包还有包括 Melody r 他拿那个钻牙的那个东西去刺穿牙医的那个手，哦、oh, ，对，所有这种东西你都觉得事实际上非常强烈，而且你就能感觉到 Melody r 这个人他的这种 impulsive， 他的这种。愤怒这种性格，他已经不是一件好事情了
1: 。你看这部电影，你会觉得没有一个人是无辜的，但是没有没有一个人他不是善良的。你有没有这种感觉
0: ？我觉得不是没有一个是。我还以
1: 为你要说没有。<笑>我
0: 我觉得不是没有一个是善良。我觉得这个没有一个是
1: 不善良
0: 。我觉得这个描述不正确，就是。就是你，因为你在生活中你也很难分清楚，就是说这个人什么样子，那个人什么样子，就是你很容易在这个人中找到你身边的一个投射。对，就是我觉得电影，因为所有之前在电影史很早的时候，电影就是为了为人们创造一种错觉。就当你坐到电影厅的时候，你可以忘掉你之前的那些事情，就是他把你整个包裹在这个环境里边。所以当你看电影的时候，你自然会。不是在看这个电影，而是在看这个电影背后那些东西，包括他的故事，故事如何触动你，他的故事如何去影响到你，他的故事如何让你勾起你曾经与这个故事相似的回忆。我想，尽管可能 ，maybe 你没有，呃，丧女的这样一个事情 ，maybe 你也可能没有开枪自杀这样一件事情，或者说是 maybe 你没有从从一个着火的警察。警察站逃出了经历，但所有这些事情的出发点，无论是仇恨，无论是这种内疚，或者无论是这种勇气，勇气，我觉得你能在你生活中找到与他很类似的一个场景。
1: 其实我觉得本质原因还是因为这一部电影酸甜苦辣都有，而且最后他的你真的
0: 确定有一个这么。土
1: 的词吗？但很很很很很 accurate 呀。就
0: 像就像我还要
1: 用“回归平淡”这个词。就像
0: 影片里面会说这个片<笑>这个电影是大爱一
1: 样。<笑>我呸！那这部电影它其实也讲了爱和恨
0: 。是
1: 。那这又是一个很土的。但是如果
0: 我之前先看到就这部电影讲是爱和恨，<笑>我就一定不
1: 会去看
0: 。<笑>我觉得很有趣的就是，你觉得这部电影里面它它有一部看不见的手，就是你会觉得。呃，你会觉得每个人行踪都被操控
1: ，但是每个人的行踪
0: ，他所被操控，他都是有原因的，对，他都是，嗯、他都是经过一个很复杂讨论的结果
1: ，所以我们会觉得，就是这部电影有点类似于科恩兄弟之前的，对他不是科恩
0: 兄弟拍的，他是，但他非常科恩兄弟，
1: 因为有科恩兄弟的老婆在。
0: 对，他是英国的，他是英国导演拍的。
1: 对，包括你看科恩兄弟的那个《Fargo》，就是冰雪《冰雪冰雪暴》，《冰雪
0: 暴》也有他，也有他。对，然后那个
1: 呃，《月后祭坟》也好，都是这种让你猜不透的一些电影
0: 。我觉得第一，它都是围绕小人物的故事，没错，就是它没有一个非常呃架空的一个故事故事场景，例如你很难。找出一个像《逃出绝命镇》一个那么剧场化的一个设置，或者你很难在你人生中与一个异形相爱
1: 。没错，
0: 就是这个电影很难有共鸣。当然你，你要说你要说，如果你是同志的话，你喜欢你，或者说你喜欢一个身体上有残疾的人，你也可以说我可能有与一个不同的人相爱的这种经历。但是其实它很难让你有那种共鸣，因为你很难想象这个故事，你很难把它补全。我觉得一个电影很需要是补全
1: ，嗯，没错
0: ，补全就是，嗯，例如《逃出精神病你也觉得很刺激，你想不到它发生了什么，你想到它最后就是
1: 会有这样的一个转折，对，一
0: 枪把那个女的打死了，或者是她被她的岳母催眠了，<笑>对，没错，逃出了精神吧，这些东西你都很难想到，就是你很难去补全它。但是当你看完相关广广告牌之后，你虽然觉得它的结局也很震撼。
1: 对他的结局虽然很平淡，但是真的是。怎么说呢？就是生活本身，所以才会那样震撼到震撼到别人。其实最对,对,他对回归到最后，其实最后真正震撼人心的是那种很平淡的小东西，让你可以结合自身的经历，然后是就是
0: 让你觉得还有震撼，但是你又觉得他们做这个事情是应该做的。对，他们选择了他们所需要的选择。
1: 对，其实我觉得这部电影里面最让我震撼的一幕是当时 Dixon 就是那个里面性向不明的那个小局长，他当时。就很蠢嘛，大家都知道他是一个智商低点。就是我看了这部电影之后，顺便说一下，前面会有那个剧透 alert。然后他当时在警察局里面，然后那个女主角当时去烧警察局，然后 Dixon 这个时候抱着。那个女主角她女女儿的一些档案，然后就跳了出来，出来还是在保护那些档案，就说、是、明她自己本身还是有一个使命感在的。她跳出来之后，然后女主角去找到她的时候，在她面前站着，然后看她的那一眼，我觉得那一眼真的就是包含了，也可能是那个女主角戏好啊，就是包含了各种各样复杂的情感。这也就像很多人在。怎么说？面对一些自己的那个叫什么 nemesis， 就是宿敌的时候那样的一个感觉，就是他会觉得自己有的时候被这个人感动，然后有的时候又觉得他这个人真是傻逼，就是这样的一种感觉。所以也是可以很怎么说呢？每个人身边都会有这样的一个宿敌嘛。所以就当时让我就很贴近，让我想到了那个谁。
0: 但<笑>是，但是。但是我们看这个电影的时候，我们就会想说，为什么他得不了奥斯卡？既然他正包括大爱，哎，我都讲到细
1: 节了，你又讲到了奥斯卡，这
0: 是正包括恨，就是说我们看这个电影的时候，所有人都被感动，对，几乎所有人都被感感动。我
1: 当时在电影厅里哭的简直不得了
0: ，而且他对人物刻画也非常深刻，包括他的配乐，包括他每个运镜，包括他的剪辑，都是那么让人觉得哇，精彩、精美，甚至非常细致。其实为什么这样一个电影，它就不能不能被奥斯卡所肯定、啊
1: ？也是因为怎么说呢？奥斯卡本身它其实也是背葬美国的一个，我为什么要说一句英语呢？<笑>就是它其实也是基于美国本土政治影响的一个典礼。那但是我觉得
0: 我觉得很有趣的一件事情就是，呃，你觉得你觉得它的。三块广告牌没有谈到这些重点的议题，因为 maybe《绝逃出绝命镇》谈到了，《水形物语》谈到了，或者甚至更多其他了很多的片子，例如，呃，《华盛顿邮报》他也谈到这个，呃，新闻自由与他的，呃，与他本身的媒体业者的坚持。这样一个纠葛，其实这些东西、这些电影或多或少都谈到了议题。你反而当当你回过头来的时候，你发现《三绕港》拍他没有谈到嘛，他也谈到了
1: ，对，但他只是小小的擦了个边而
0: 已。嗯、我觉得只是他是更代入更深刻的一些东西，因为他不能让你看到，他不能让让你让你到选择题一、啊、样。那么在这个里边，他对于。同志一体的选择是对还是错？因为它里面对 Dixon 的设置就很巧。对，他是一个对自己性向不明的人，而且自己又
1: 很 r e t a r d 这是一个。嗯
0: 、对他也没有对，其实他也没有对他所所需要那种男性形象做一个刻画。而且它里面还有他的 Dixon 的母亲，就是一个非常典型美国南方那种红脖白人那种形象。嗯，就是抽烟，然后特别胖，然后呃。他的那种思维也非常简单，而且甚至有时候是有一些小恶劣的。同时，他那个整个的那个村子的环境也是非常美国小城市的一个这样子的，就重新让我们感受到美国政治底下那种所谓两个阶级对立的高压气氛。就是一个是一个是处于大城市纽约、洛杉矶，然后旧金山那种受过高等教育，他有一个非常好的城市环境，有非常好教育文化背景的一个。这样所谓有知识的一个民主党的选民，和当当下民粹政治选出来川普的这些选民，他没有一个非常好的物质条件，他没有一个非常好的这个文化环境，去带给他的，去造成他最后所选择川普的这样一个选择。你能看到在这个中间底下这种。这种东西很细微的对立，其实也在这个电影里边展现了，只是没有那么明确罢了、哦。
1: 我觉得你还漏了一个点，就是 w i l l b e 就是那个警长，就是后来自杀的那个，他的一个家庭其实相当于有点类似于当时在那个镇上，其实算是小资的一个家庭，算是比较富有的一个家庭，包括他跟他年轻漂亮的老婆也好，然后整个这个家庭，因为呃 w i l l b e 当时是绝症嘛，然后他最后就选择了自杀，然后他当时还给女主角留下了那样一封信，然后还给他。他寄了那个第，反正三块广告牌接下来一个月的费用。然后这个其实我觉得也对社会来说是一个讽刺吧，特别是对小镇上面的人来说也是一个讽刺，因为当时所有人都觉得啊 w i l l b e 自杀是因为那个女的。然后他其实也是对于他自己来说，他也是走了非常有意思的一步棋，就是他包括他老
0: 婆，对他的老婆，对
1: 后来他老婆后来也很冲动，冲动。带引号，然后去找那个女主角，然后去跟她对峙，这样的一个事情，其实也是。那么我觉得他其实也反映了一个就是美国社会的一个核心价值，一个是他有一个家庭的观念在，就是他跟他的妻子如此的和睦。
0: 对，这个是美国人最追求的。对，
1: 包括在那个河边啊那样一个就美满的一个场景。然后他也就是其实 Will B e 这个人他也是公平与正义的一个化身，就是他知道什么应该做，什么不应该做，什么样是对的。这个也
0: 是所谓的那种美国之前无论是立宪或者是各种民主进程。所推行的那种，人们需要一个这样子的政府，对，一种真正的所谓的政府的诉求。
1: 所以它其实也是扣了奥斯卡的题，但只是它这一部分是很小的一个部分，它不是整个串起电影主线的一个发展，出很细腻。对，没错
0: 。对，所以就是我们看到三个广告牌的时候，你就觉得它不像是一道选择题，它不是 A， 它也不是 B， 你很难在 A 和 B 之间做一个选择，包括。我也见到很多人在评论 Meljade 和 d i x o n 他最后他们决定去向那个人复仇。他们也提出了所谓他们的抗议。第一，他们有所谓的，你真的是否要以怨报以怨报怨？对，就是你真的是要去用暴力去对抗暴力吗？包括其实他之前也是用暴力去对抗暴力，只不过暴对抗的对象不一样。对，而且其，就是。你让人们很，他回到一个最简单的一个价值观，就是所有的那种科恩电影里边，他虽然不是科恩电影，科恩电影里边所体现一种价值观，一种非常纯粹，一种非常干净，就是不会被这种。外界气氛所困扰那 种， 就是人们 在， 人们在绝 望， 人们在一个小人物在绝 望， 一个小人物在痛 苦， 一个小人物在求生存的时 候， 他的本能是什么样子 的？
1: 对 他， 其 实， 在结尾也很体现了这样一种。怎么说呢？很贴近正常人想法的一种。就我很记得他结尾那个场景，就是当时女主角跟那个 Jackson 他们俩的一个对话，就是女主角跟他说：“啊，那你到底他们在那个公路上行驶的时候，女主角就说：那我们还到底要不要杀死他？然后 Jackson 说的：嗯，我也不太清楚。那我们就就微叹气，然后两个人就一直开那种感觉。其实也有有点类似于就是我们普通人，我为什么会特别贴切自己呢？因为我也是一个就是很拖延的一个人，我说奥拉走一步看一步，所以最后也是很，怎么说呢？体现了自己那样那样一种就是思想的一个状态，而且他有一
0: 种茫然，他有一种未知，就是体现感觉美国人民他们在面对这个政府，无论我不评论好与坏，这个之后他们美国人所遇到这种。对未来的未知，对他、就是、其实是没有一个
1: ，他其实是没有一个没有一个 happy ending， 但是有一个很有哲学思考的那样的一个结尾，不像那个《水形物语》真的就不停的要 diss、okay, shape of the water， shape of water 那部电影，因为他最后就给了大家一个还是有一种童话故事的那样一种感觉。他给了
0: 你一个答案，
1: 对，没错，嗯
0: ， happily ever after，
1: 对，包括他最后结尾那个。哎，脖子上的那个伤疤，那那个梗，真的就是让我耿耿于怀。我就觉得这个真的是太俗套了，就是典型的好莱坞是，就是怎么说呢？啊，我每身上的每一个缺点，最后都会变成优点的那样的一个体现
0: 。对，就是我觉得看完这一次奥斯卡之后，包括我个人非常讨厌《Blade Runner 2049》，就是他给了摄影师。<笑>也算是也算是偿还他之前所有没有做过那种，当年没有被得没有受到奥斯卡的肯定，这次用《刀锋战士》给了他一次肯定。就是你能看到这个电影、这个奖项，整个这个颁奖典礼，他已经不是在为了这一部电影说话，而是我认为整个奥斯卡变成为这个社会交一份答卷。没
1: 错，就是
0: 所有的人在这种高压的这种政治环境下。他们，他们有非常多的不公，他们有非常多的困惑
1: 。包括这次奥斯卡，它虽然是第九十届，但它其实是算是笼罩在一个乌云之下的，因为现在有很多桃色新闻呐、啊，包括那一大堆就是什么，那个人叫什么来着？之、就、前、是、那个奥斯卡大亨，然后被爆出就是。Wellstone，
0: 、uh, w i n s t o n
1: 对对对，包括他。爆出他摸来摸去那 种， 所以这次奥斯 卡， 你要说社 会， 其实这次整次就这次整个奥斯卡颁奖典 礼， 其实也是整个社会的一个缩影。
0: 他就是在为这份社会。对， 没 错， 没错。对， 就是就是当一个所谓当一个政府或者一个社会他已 经， 呃， 让人失望到这种地步的时 候， 那你作为一个。呃，体现整个全美最高文化水平的一个奖，你能做一些什么
1: ？没错，你要怎样才能给整个公众、整个社会交一份
0: ，就是让他们所谓满意的答
1: 卷？对，让大部分人满意的答卷
0: ，也可能不是大部分人，而是那些情绪发生的人。
1: 没错，运动,运
0: 动爱好，毕竟
1: 又回到现在 social media 这么运动
0: 爱好对
1: <笑> social media 这么那个 popular 嘛，然后。大家还是要看一下舆论的导向啊，这样的一些
0: 事情、嗯、你很难,很难办、哦。就现在办，现在看，现在看电影，你很难找到就是啊，我纯粹的去欣赏它，对，或者是我纯粹的用一种好像不戴任何有色眼镜的去欣赏它
1: 。没错，没
0: 错。我觉得每个人心中他都对所有的这种价值观念有一个自己的判断。嗯，但是我认为很多人在面对这些价值观念的时候，第一，呃，他很难说出自己真实的价值判断。无论是对于所谓的那种 Me Too 那种运动，它所它所体现这种女所谓的女性力量，就是女性不无一直不,不无时无刻的不再发生一种这种所谓的女性力量，或者是他对女权的这种重新的解释，还有说面对 LGBTQ 的议题，还有面对各种各样的不同的社会议题，每个人都都有自己的想法，但是你真的敢说出你的想法吗？其次是在这这些想法背后。你又真正懂他们所代表是什么？我觉得这个是现在每个人在面对如此多的这种信息轰炸的时候，其实最让人，就它变成了现在这个社会人们最让人担忧的一件事情，就是我们在面对议题的时候，我们真正要有什么样的态度？我们能不能有自己的理性的思考？这个无论是我们每个人，无论是从观影的角度，或者是作为一个社会公民的角度，或者是对于那些文艺工作者，无论是时尚的设计师，无论是导演，无论是作家，或者是再升华一步，每个政府、政府政界人士他们所需要关心的，我们在面对议题的时候，我们我们在面对这些议题的时候，我们的想法是什么样子，而不是去盲目的。追随这个社会的导向
1: ，所以我们也就说，不管是时尚啊，还是电影，它其实无时无刻都是要，怎么说，被政治这件事情统治，然后都是要给社会、给政治来交上一份答卷
0: 。我想，这个也是我们在现在当今文化有诸多变革的社会最有意思的一件事情。那么，今天我们的节目就先到这里，也非常感谢大家的收听，这也是我们的第一期节目，希望大家多多支持。在这里跟大家说再见了。